0: restez en forme écoutez Ali écoute il y a un dans le jardin a un éléphant dans le jardin écoute y a un dans jardin
1: bonjour bonjour à toutes et à tous véronique soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé. Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons indéfiniment le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacle vivants, et attendons avec un certain énervement leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission aujourd'hui, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin sur les enfants et les ados, ce serait dans quelques minutes. Puis nous resterons avec Estelle Laurentin pour donner un coup de projecteur sur l'émission qu'elle a lancée sur cette antenne en décembre dernier. Émission qui est aussi un podcast, on dirait du théâtre, qui propose des lectures de théâtre jeune public. On écoutera l'épisode qu'elle a choisi, la lecture d'un extrait de Ravi de Sabine Roche. Ce sera dans une vingtaine de minutes. C'est pour répondre à une commande du metteur en scène Luc Laporte que Sabine Roche avait écrit la pièce de théâtre Ravi. Et justement... Luc Laporte était venu présenter le spectacle à ce micro en avril 2016. Alors j'en profite pour rediffuser une partie de cet entretien. Ce sera dans une quarantaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes ». Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chennai lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Vous abonner à l'émission sur toutes les applications d'écoute de podcasts habituelles, les grosses comme les petites. Écoutez l'émission également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission podcastx plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail en vous abonnant à la page de l'émission sur podcastx et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants nous sommes ensemble pour environ une heure et dans la bonne humeur
0: il y a un éléphant dans le jardin.
1: Et... Aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'émission en dansant, ou plutôt en vous proposant d'entendre le début d'une vidéo que vous avez peut-être vue tourner sur les réseaux sociaux, mise en ligne vendredi dernier, et déjà vue des milliers de fois, une vidéo particulièrement revigorante. Jeudi dernier, le temps d'une chanson et de quelques pas de danse, savamment orchestrée, la gare du Nord a pris un air de fête et de résistance poétique à la situation imposée du moment. Je n'ai pas compris qui étaient ces musiciens et chanteurs, mais leur flash mob, pour lequel ils ont repris la chanson de H.K. danser encore, a mis le sourire sur toutes les lèvres. C'est d'abord l'accordéoniste qui s'est avancé dans le grand hall des départs et des arrivées, et il a lancé quelques notes, puis surgit de partout ont suivi les chanteurs et les chanteuses, le violon, les flûtes, les percus et même une danseuse des claquettes et bien d'autres encore, vite entourés par les voyageurs de passage. Pendant une dizaine de minutes, tout le monde a chanté et dansé, puis aussi vite qu'ils étaient apparus, les artistes se sont envolés. Mais la vidéo flash mob de la gare du Nord, elle, est toujours visible sur le net. Et on écoute le début avec les bruits de la gare du Nord, des annonces et de la musique qui surgit. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique.
1: La revue de presse est prête
2: Oui, elle est prête, ça tombe bien, hein, parce que c'est quand même le moment qu'elle soit prête. Et, écoute, aujourd'hui, on va partir un peu se, se promener dans la nature, si tu veux bien. On y va. C'est les petits papiers d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Eh Aujourd'hui, comme promis, on part au jardin. On en a déjà parlé lors du premier confinement. Il y avait eu une tribune à ce sujet dans Le Monde et des articles sur des exemples au Danemark vous me voyez peut-être venir, on revient là-dessus parce que la situation n'a malheureusement pas des masses, des masses évolué dans la pratique. Alors faire classe à l'extérieur, l'idée d'Anne Hidalgo est-elle bien sérieuse C'est le Parisien du 2 mars qui pose la question. Pour tenter d'avoir un impact sur les contaminations, la maire de Paris a proposé aux enseignants de pouvoir faire classe dans les squares et jardins publics. Sécurité, logistique efficacité, cette déclaration soulève de nombreuses questions. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la maire de Paris Alors, le Parisien nous cite euh, sa, sa phrase, nous mettrons à disposition, de façon organisée, nos squares et jardins publics, que nous pourrons aménagé à dessein. L'adjoint en charge des espaces verts précise, nous voulons nous inspirer de ce qui existe déjà dans des pays nordiques comme au Danemark. Cette crise nous pousse à innover. Les squares et jardins ne sont pas surutilisés en semaine. Une enseignante du premier degré, membre du syndicat enseignant, je sais, je, je vais pas faire de mauvaise prononciation, SNU, IPP, FSU de Paris, Trouve l'idée plutôt bonne, mais craint que les 650 écoles ne soient pas logées à la même enseigne selon leur arrondissement. Une théorie qui se vérifie dans les chiffres. Les 2e, 6e, 9e et 10e arrondissements disposent de moins de 5 mètres carrés d'espace vert par enfant scolarisé de la maternelle au collège. Alors à la mairie, on dit... Bah, « Piano, piano, hein. nous voulons d'abord entreprendre des démarches expérimentales sur les 3-11 ans avant de s'adresser aux collégiens. Et puis nous n'allons pas brusquer les enseignants et allons commencer avec ceux qui sont volontaires. Il y en a !» Sur BFM, toujours le 2 mars, les parents sont partagés. Alors si c'est possible rapidement, oui, acquiesce un père, mais une mère se montre beaucoup plus sceptique, c'est vrai que ça pourrait faire rêver, mais comment va faire la maîtresse pour les matières un peu classiques, comme les maths et le français, elle a quand même besoin de matériel, de bureaux, de tableaux, etc. » Reste que certains syndicats d'enseignants, quant à eux, jugent la mesure envisageable, même si elle nécessite une certaine réflexion. Alors je cite « enseigner la division à l'école élémentaire, on peut très bien le faire en extérieur, mais tout ça demande de l'organisation ». Le 18 février, avant l'annonce de la mère, on pouvait lire dans Libération une tribune intitulée «« Mère, aidez-nous à sortir les enfants pour leur bien-être et le nôtre », c'est une tribune par un collectif de personnels de l'éducation, qui dit en substance « un paradoxe frappe notre jeunesse, d'un côté les enfants ne sont pas ou très peu victimes directes du Covid-19, de l'autre ils sont très touchés par ses conséquences mais en silence ». Alors on rappelle que l'assistance publique hôpitaux de Paris signalait que fin octobre les hospitalisations en pédiatrie pour des raisons psychiatriques étaient en hausse de 50% par rapport à l'an dernier à la même date. Ces chiffres du désespoir se conjuguent avec une autre réalité, la sédentarité excessive de nos enfants. La tribune se poursuit. Un peu partout en France, des enseignants cherchent des solutions qui convergent toutes vers un nouvel horizon, l'extérieur. Et depuis la fin du premier confinement, des centaines d'enseignants entraînent régulièrement leurs élèves dehors. Alors si cette diffusion s'est accélérée avec le Covid-19, le mouvement de l'école dehors n'est pas nouveau. En France, certains font classe à l'extérieur depuis déjà dix ans. Mais comment expliquer que cette pratique, ou plutôt ce nouvel espace d'enseignement, demeure marginal en France, et qu'en petite enfance, les enfants sortent encore si peu si elle commence à être légitimée à demi-mot par le gouvernement, elle n'est pas encore officiellement encouragée et soutenue. Alors, chère mère, conclut la tribune, facilitez l'accès régulier au dehors pour tous les enfants de vos communes. Et bien, appel entendu, semble-t-il, par la mairie de Paris. Et puis, sur le site consacré aux actions solidaires qui s'appelle Care News, le 22 février, on passe directement à la pratique avec l'école dans la forêt. Alors, dans la vallée de la Seize, un centre social décide de développer les activités de soutien scolaire en pleine nature pour accompagner des enfants en difficulté d'apprentissage, repérés par les instituteurs. Ils découvrent en forêt un nouveau mode d'apprentissage qui favorise leur concentration, les reconnecte aux vivants et leur permet une liberté de mouvement adaptée bon, dans ce cas-là à leurs difficultés de comportement. Directement inspiré des expériences du pédagogue Célestin Freinet, le mouvement des classes en pleine nature s'est développé en France il y a une quinzaine d'années. Apprendre dehors, une alternative qui a fait ses preuves et est à la portée de tous les instituteurs dès lors qu'un coin de nature, même tout à fait banal, n'est pas trop loin de l'école. Alors moi, quand je lis tout ça, j'ai envie de dire...
3: Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend
2: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Bon oui, qu'est-ce qu'on attend Mais en fait apparemment ça bouge, si on en croit la Nouvelle République du 18 février qui relate qu'au début du mois, une trentaine de conseillers pédagogiques et de maîtres formateurs des Deux-Sèvres se sont retrouvés dans la nature pour une découverte de l'école dehors. Cette journée initiée par le groupe Classe dehors de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale et le réseau École et Nature était consacrée à la réflexion « Comment accompagner les classes dehors ?» et les enseignements dans ce cadre. Suite à la crise du Covid, les mentalités commencent à changer au sein même de l'éducation nationale. Et puis dis donc Véronique, moi franchement à ceux qui nous opposent des arguments météo, je renvoie la phrase de conclusion de cet article de la Nouvelle République. Pratiquée depuis des décennies au Danemark ou en Norvège, cette pratique d'une journée régulière dehors apporte nombre de bénéfices aux enfants. Alors c'est vrai, on n'oublie pas la doudoune, mais enfin si les Danois y arrivent, on devrait quand même s'en sortir. Et puis, euh, on va rester dehors, monsieur propose, puisque nous, dans cette émission, les jardins, on les aime. Alors on va se quitter bah, avec le petit jardin, Chanté par les Dutron, Père et Fils, une version jazzy, cosy, nature.
4: C'était un petit jardin qui sentait pour bon le métropolitain, qui sentait bon. Le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour à la chaussée dentin. Mais un jour, près du jardin ça, un homme qui au revers de son veston Portrait une fleur de béton Dans le jardin une voix de chanteur De grâce, de grâce Monsieur le promoteur De grâce, de grâce Réserver cette grâce De grâce, de grâce Monsieur le Promoteur Ne coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin Mais un jour, près du jardin ça, un homme qui au revers le son veston portait une fleur de béton dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le promoteur de grâce. Grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas. Petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'un C'était un petit jardin. Au fond d'une cour, à la chaussée d'Ontin.
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1. Vous écoutez Alligrafem,
5: 80 80.1.
1: Estelle, on continue l'émission avec toi pour donner un petit coup de projecteur, un deuxième coup de projecteur sur l'émission que tu as lancée dès début décembre dernier, émission et podcast, on dirait, du théâtre. Nous allons faire un petit point d'étape et pour commencer, bien, bien sûr, je vais te demander comment ça marche, on dirait, du
2: théâtre. Écoute, avec plaisir, un petit point d'étape. Ce podcast, c'est une idée qui est venue euh, bon forcément plutôt à cause du confinement. On peut pas aller au théâtre, alors pourquoi est-ce qu'on n'en écouterait pas à la radio C'était la, la petite idée de départ qui s'est mise à me trotter dans la tête. Et puis avec euh, Pascal Griandini, qui est la créatrice du Prix Colidrame, euh, puis avec euh, Savannah Massé de la librairie théâtrale à Paris... Euh, on a réfléchi un peu plus avant et on a euh, créé ce, ce court programme qui euh, donne envie, on l'espère en tout cas, de euh, découvrir, de lire et puis de voir euh, du théâtre contemporain pour la jeunesse et ce théâtre dans toute sa richesse, sa qualité littéraire et sa diversité. Alors le principe c'est une petite introduction que je fais moi, un thème qu'on a choisi parce qu'il est vraiment prise avec l'actualité des jeunes en tout cas et puis ensuite une lecture du début de la pièce par deux comédiens qui lisent environ une dizaine de, une dizaine de minutes. Alors le, la semaine prochaine on va écouter euh, des textes qui parlent de l'amitié, l'amitié entre les Petits, petits enfants, et puis euh, parfois entre les adolescents.
1: On dirait du théâtre, c'est donc depuis décembre, tous les mercredis à 9h30 sur l'antenne d'Aligre FM, en réécoute sur le site de la radio, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, comme on dit. Tu disais tout de suite qu'il y a deux comédiens qui viennent lire ces textes, alors c'est qui C'est toujours les deux mêmes ou ils sont quatre ou ils
2: sont six alors, en fait, il y en a deux, mais il y en a quatre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, deux comédiens lisent ensemble, en faisant un peu, en se distribuant tous les rôles, s'il y en a plus que deux, il y en a souvent plus que deux, viennent lire un extrait. Donc, il y a eu en gros deux duos de comédiens différents depuis le début. On a Didier Sipier et Isabelle Mazin, qui sont deux comédiens de, de théâtre, qui ont fait vraiment euh, les douze premiers épisodes. Et puis là, on vient d'enchaîner une série d'enregistrements de six épisodes, avec deux autres comédien un petit peu plus jeune les voix sont assez différentes apportent une autre tonalité qui sont Sophie Richet et Benjamin Aboulker. Et ça a été des moments assez sympas, les enregistrements euh, vraiment détendus, avec un vrai agrément bah, dans cette période où c'est vrai que les comédiens ne euh, travaillent peut-être pas beaucoup, euh, voire beaucoup moins que d'habitude. Euh, D'abord, un moment de partage de théâtre qui était chouette. Et puis, une occasion pour eux, c'est ce qu'ils ont dit, de, de découvrir euh, vraiment l'ampleur euh, finalement de la, de la création euh, contemporaine pour les jeunes et de découvrir des pièces qu'ils avaient énormément de plaisir à lire, qui sont euh, parfois complexes, euh, écrites dans une langue qui est très intéressante ou très belle ou très drôle, ça dépend donc c'était plutôt des expériences assez conviviales avec les comédiens
1: Du côté des auteurs, est-ce que tu as eu des retours
2: Puisque ce sont des auteurs contemporains des auteurs vivants J'imagine qu'ils écoutent. Eh ben ils écoutent parce que d'abord on leur demande la permission de lire leurs pièces. Alors qu'on lit un extrait, c'est vrai que concrètement, on n'est pas en train de leur piquer à leur doigt d'auteur. C'est vraiment une petite introduction. On se tient un temps court pour ça, mais on leur demande évidemment la permission qu'ils nous accordent généralement tout à fait euh, gentiment et, et avec beaucoup de, de, de bienveillance et puis de curiosité. Pratiquement à chaque fois, on a un joli compliment et, et vraiment des remerciements pour la lecture. Donc c'est une initiative qui est assez appréciée, voilà, de, de rendre vivant leur texte.
1: Si j'ai bien compris, dans les infos que tu m'as données, Arsena fait également partie de l'aventure, mais je n'ai pas bien compris ce que c'est Arsena.
2: Alors, Arsena, c'est le Centre national du théâtre et des arts du cirque. C'est un endroit qui œuvre pour bah, la connaissance en fait, de ces arts-là. C'est un grand centre ressources, c'est-à-dire qu'ils servent aussi de bibliothèque, de, de point d'appui pour euh, retrouver des auteurs euh, contemporains euh, ou non. Ils ont en tout cas euh, vraiment des fiches très complètes, très vivantes, avec des vidéos sur chaque auteur, sur euh, les pièces qu'ils ont publiées. Et ils organisent surtout chaque année le Grand Prix de littérature dramatique. Alors le Grand Prix pour les grands, avec des pièces qu'on dit euh, réservées pour les adultes, et puis euh, le Grand Prix euh, pour le jeune public avec une sélection justement de pièces contemporaines pour la jeunesse. Et puis du coup, ils mettent euh, maintenant en ligne les épisodes dont dirait du théâtre qui euh, concernent des pièces qu'ils ont euh, soit sélectionnées pour ce prix ou même récompensées pour ce prix. Donc, on est très fiers nous, de ça.
1: Pour cette émission, je t'avais donc proposé de faire entendre un épisode de On dirait du théâtre, mais plutôt de choisir une pièce qui fait écho à sa façon à la journée internationale des droits des femmes, puisque c'était il y a deux jours, ou plutôt journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, comme je préfère dire, et tu as choisi
2: la pièce Ravie de Sabine Roche. Ah bah moi, si tu me parles de la journée... Euh... Le droit des femmes, comme tu dis, de la lutte pour le droit des femmes. Je suis ravie de mettre mon grain de sel. Et évidemment, dans les différentes pièces qu'on avait choisies, il y avait, euh, enfin, il y a toujours euh, Ravi, qui est une pièce de Sabine Roche. Alors ravi, c'est une revisite du conte bien connu d'Alphonse Daudet, La chèvre de M. Seguin. Très marrante d'abord parce qu'elle a imaginé une sorte de cœur des chèvres qui ont habité chez M. Seguin précédemment, qui viennent dans la nuit un peu hanter les rêves de la petite Blanchette et lui dire « mais part évade-toi, vis ta vie », etc. Et bien sûr, c'est avec beaucoup, beaucoup d'humour, une sorte de discours féminin, féministe plus exactement, vers la libération, même si on prend des risques, même si c'est dangereux, il faut quand même vivre sa vie. Donc on a un cœur de, de chèvre remonté assez guerrières, assez militantes et je trouvais que pour le 8 mars euh, elles sont euh, à la fois euh, bah, efficaces et puis drôles quand même donc c'était euh, une bonne occasion de réécouter cet épisode.
1: Merci Estelle et on, on écoute cet épisode de On dirait du théâtre et je te dis à très bientôt. Merci
2: Véronique, à bientôt. Voici On dirait du théâtre, un programme court pour découvrir des pièces de théâtre d'aujourd'hui, écrites pour des enfants ou des adolescents d'aujourd'hui aussi, bien sûr.
6: Ma belle blanquette avec moi, tu ne manqueras de rien. Parole de Seguin.
3: Mais je suis où Chez moi. C'est qui, moi
6: Moi, Seguin. Je suis Seguin. Voilà, c'est moi. Et ça, c'est ma maison. Ta maison. Enfin, la maison où on est maintenant. Tu aimes Ça te plaît
2: pendant deux épisodes, la parole est aux animaux, amis ou ennemis, ces bêtes sont très humaines. Dans la pièce de théâtre dont la comédienne Isabelle Mazin et le comédien Didier Sipier, nous liront un extrait dans quelques minutes. Nous y entendrons un cœur de chèvre parler de la vie et de la liberté. Après ça, avec un peu de chance, vous n'aurez plus qu'une envie, lire la suite de cette pièce de théâtre contemporaine. Réalisé sur FM 931 à Paris, on dirait du théâtre, s'écoute à l'antenne chaque mercredi à 9h30 et puis sur la plupart des plateformes de podcast à l'heure qui vous plaira. Ces enregistrements sont organisés avec Pascal Grandini du collectif Des Friches et Savannah Massé de la librairie théâtrale. qui choisissent les pièces avec moi. Grâce aussi aux auteurs qui en autorisent la lecture et bien sûr aux comédiens que vous allez entendre. Au programme du jour, la peur du loup. Rien que ça. Aujourd'hui, on compte un peu moins de 600 loups en France. Il n'y en avait plus du tout il y a 20 ans. Et puis, ils sont réapparus peu à peu, traversant les Alpes de l'Italie à la France. Une population plus vulnérable que dangereuse, compte tenu du braconnage et des tirs autorisés par l'État. C'est l'Office français de la biodiversité qui le dit. Ces animaux continuent cependant d'occuper une place de choix dans le polmarès des « méchants qui font peur ». Mais pas seulement Dans « Le petit chaperon rouge » ou dans « L'histoire de la chèvre » de M. Seguin, ce seigneur des bois est aussi indubitablement attirant. Et c'est dans cette veine que l'auteur de la pièce « ravie qu'on va vous lire aujourd'hui a plongé avec humour et délices pour camper des chevrettes bien décidées à le rencontrer et à l'appel du loup à enfin briser leur chaîne. Car si la petite blanquette, la septième chèvre de M. Seguin, assoiffée de liberté, veut voir la montagne, le cœur des chèvres qui hantent ses nuits pour lui dépeindre un loup séduisant et effrayant à la fois rend peu à peu cette envie irrépressible. Sandrine Roche, qui est autrice, comédienne et metteuse en scène, réadapte dans une langue très moderne et drôle la chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. Le message ?« Osez goûter à la beauté et à la liberté, crier au monde son existence et sa singularité, comme ces chèvres guerrières militantes », qui invite le lecteur à revoir toujours les limites de son propre monde. Tout un programme
0: Personnages
3: Blanquette
0: Seguin Le loup Le, le cœur des chèvres, chèvres.
3: Sahanen Renaud de la Poitevine Kiko
6: Tennessee Moer et Togenburg, dites Rosa. Les
3: chamois.
0: L'action se déroule en une alternance de jours et de nuits. 1. Livraison
3: dans la nuit. Hé, hey, regarde, regarde là, tu vois
6: Un paquet, empaqueté, je sais pas, un truc qui se passe dans les mains, tu vois
0: Des ombres, des ombres, sautent, grimpent. T'as vu les ombres là Ça se
3: cache et glisse. Qu'est-ce que. Hé, hey, ça frôle, ça me frôle. Viens par ici, vite, faufile-toi. Ici, une carriole. Regarde, ils l'ont... Drôle, c'est drôle ce chargement, tu vois Oui, comme... Euh... Empaqueté, comme empaqueté, on l'a. Non Un bruit qui coulisse, comme un bruit qui... Ouh, ouh, ouh. T'entends une chouette Ils arrivent. Regarde,
6: regarde Le jour aussi zigzag, mais... C'est chez ce...
3: Des ombres blanches. C'est blanc. C'est l'aube. Ah toute
0: blanche toute blanche Tu la vois deux fantômes Jourin Cuisine de Seguin
6: Une chèvre Ma chèvre toute blanche Toute blanche comme tu es belle Ma chevrette Chevrinette Magnifique Barbichette. Barbichounette, oh, qu'elle est jolie. Non mais quelle allure, hein Quelle allure Vous avez vu cette barbichette mais Jamais rien vu d'aussi jolie, hein Toute mignonne, hein Sacrément belle, hein Ça va, ma belle Bélina, Bélinda, Bianchinina Tu vas bien, ma chevrette blanquinette Blanquette, blanquette, c'est ça, c'est toi, tout trouvé. Voilà, ma petite blanquette. Tu te plais Tu te plais ici Regarde comme c'est beau, le ciel bleu, tu as vu Regarde comme il est bleu là-haut, sur la montagne, ma belle blanquette. Avec moi, tu ne manqueras de rien. Parole de ce gars.
3: Mais je suis où Chez moi. C'est qui, moi
6: Moi, Seguin. Je suis Seguin. Voilà, c'est moi. Et ça, c'est ma maison. Ta maison. Enfin, la maison où on est maintenant. Tu aimes Ça te plaît moi, Regarde cette maison. Je l'ai choisie ici, exprès. Construite là, exprès. Au pied de la montagne. Loin des routes, des voitures, de l'agitation métro-boulot-dodo. Voilà. Ici, ma poulette, ma chevrette, on sera
3: bien. Mais les autres, ils sont où
6: Mais quels autres Les autres qui
3: Ben les autres, quoi, ma famille.
6: Mais voilà, c'est moi, ce gain, maintenant. Tu vas voir, tous les deux. On ne va pas s'ennuyer, on ne manquera de rien. Ah non, ça non. Parole de moi. Tu vas voir, une belle vie. C'est ça qu'on va se fabriquer tous les deux ici. Maintenant, une vie formidable. L'aubépine entre les dents. Oui, j'ai mis une grande longe, grande et longue, pour que tu puisses gambader, te rouler dans le gazon épais et doux au pied de la montagne. On sera bien ici.
3: C'est chez toi. Mais t'es tout seul ici Ben oui. T'as pas de femme Ben non. Pas d'enfant Non. Pas de poule Pas de cochon Pas de bœuf Pas d'âne Non, non, de... que toi. Oui,
6: toi seulement. C'est l'unica. Tu es la seule. Ma jolie, ma charmante, ma mignonnette. Quel pelage long et soyeux. Sabots luisants. Oh, comme c'est joli. À cet âge-là, le bon Dieu sans confession, on lui donnerait. Sans confession. Ça vous fait craquer, ces grands yeux, ce petit minoir. Cette barbichounette. Hein, hein, hein ma belle Tu me donnes du lait Nuit 1, dans l'étable.
0: Et... Psst Blanquette, blanquette, blanquette C'est ça Blanquine
3: ah. Mais, quoi Mais vous êtes qui, vous Les autres, celles d'avant avant. avant quoi Avant toi On était, était là où, avant toi, toi. Saanen Kiko Tennessee Renaud Togenbourg Et Moer. Voilà, c'est nous Mais non, il n'y a personne ici, juste moi Et le vieux monsieur, là euh,
0: C'est bien ce gain. gain.
3: Oui, ce gain.
0: T'inquiète, on, on connaît. connaît.
3: On est on parti.
0: parti, mais avant, on, on était là, là nous, nous aussi, à, à ta place. Eh
3: ben quoi, vous revenez maintenant.
0: En, en
3: quelque, quelque sorte, sorte, disons,
0: disons qu'on fait, fait une de visite de courtoisie. de courtoisie. On voudrait te parler, t'avertir. On, on est, est poli, il faut pas croire. Ici, on, on connaît. connaît, on a, on a vu. vu. Tu, tu peux, peux nous, nous faire, faire confiance.
3: Mais me parler de quoi Ce, Ce qu'on va, va
0: te raconter, ma blanquiquinette, c'est pas, pas joli joli. Attends-toi à, à frémir. T'es là, là tout tranquille. Tu te, te doutes de rien. rien. Tu, tu crois, crois que, que tout va bien Mais, les, les, ennuis bien, mais les, les ennuis
3: commencent, ma belle. Ne font, font que, que commencer. Hé Vous voudriez pas me laisser dormir c'est la nuit et j'ai pas trop envie de discuter en fait
0: Dis donc Blanquette T'as pas les gambettes qui te démangent
3: Non T'as pas la nostalgie, nostalgie du, du grand air Là tout de suite non T'étais où avant Blanchi des et bois, bois. Je sais pas Dans un pré, une forêt Toute, Toute seule Non
0: Attachée
3: Non ben, ben voilà On y est
0: « Bienvenue, Bienvenue Blanchette, Blanchette, tu es la, est la septième. septième
3: »« La septième quoi
0: ?»« La septième chèvre de ce Seguin. gain. On,
3: on peut, peut dire, dire qu'il en consomme. Pas une qui a passé, qui a passé
0: plus d'une semaine dans l'enclos. »« Tout disparu sans laisser de traces. Et, et on, on sait de quoi on parle.
6: »« Tu te rends
0: compte Il y, y a comme, comme un problème, problème, non ?»
7: Alors, Alors nous, nous on s'est dit,
0: la septième, c'est la, la dernière. Bah ça
3: Suffit Faut agir Et, Et voilà, on est, on est venu, venu te voir. voir. Vous essayez de me faire peur ou quoi C'est la nuit, on pourrait peut-être discuter de tout ça demain Demain
8: Mais Et elle, elle comprend rien. Trop, trop, jeune,
0: trop jeune, manque d'expérience. Faut, Faut mettre le paquet. Le paquet. Écoute, écoute l'enquête on, On va, va être, être clair, clair. T'as vu la montagne, montagne là-haut Oui Vraiment bien hein, hein Chaque détail Rien ne doit t'échapper Oui, je vous dis Eh bien, profite-en bien, bien C'est un, un beau tableau, tableau que, tu que tu vas pouvoir admirer Jusqu'à la fin de tes jours Pas question d'y mettre les pieds Ce gars a, a bien, bien trop, trop la pousse Trop, trop peur, peur de lèvres folles Trop peur qu'on attrape un rhume, une indigestion, qu'on qu se fasse, fasse mal à une papate en discutant avec un écureuil. <rire> <rire> Oublie tes rêves de liberté et achète-toi un fauteuil roulant.
7: Chez ce gars, on manque de rien.
0: Ça, non. non. Juste de compagnie, d'air, de, de grands espaces et, et d'oxygène. Mais, mais on, on dort, dort bien, bien. On, on mange bien, et surtout, on, on est, est peinard Pénard. Brave, monsieur Seguin, Seguin. On, on est, est bien tranquille,
3: tranquille ici, ici. Brave, Brave, monsieur Seguin, Seguin. Bon, moi, je suis vraiment crevée, alors excusez-moi, mais je vais dormir maintenant La montagne, on verra demain Tu, tu veux, veux dormir Eh bien, dors, sur tes de deux, deux oreilles, oreilles. vas-y
0: mais, Mais tu ne viendras y pas, pas te plaindre. Il n'y a, a pas d'intérêt. On t'aura
3: prévenu. Pré pré Salut. Salut. Salut.
2: Vous venez d'entendre un extrait de Ravi de Sandrine Roche aux éditions théâtrales jeunesse. Cet extrait a été lu par Isabelle Mazin et Didier Sipier avec l'aide bienvenue pour renforcer le cœur des chèvres de Pascal Griandini. J'espère que cet extrait vous aura donné envie de voir Ravi sur scène. Pour cela, dès que les théâtres réouvrent, guettez le programme près de chez vous. Et en attendant, réécoutez, les direct du théâtre sur Deezer, Google Podcasts, Teacher et d'autres plateformes de podcast, ainsi bien sûr que sur AlligreFM.org.
0: Vous écoutez AlligreFM sur 93.1. Vous l'écoutez, Aligrefm
1: c'était un épisode de On dirait du théâtre, proposé par Estelle Laurentin chaque mercredi à 9h30 sur AliGrefM FM et en réécoute un peu partout en podcast. Ravi, de Sabine Roche, a fait l'objet de plusieurs mises en scène, je crois, mais il y a déjà un petit moment. La première, c'était celle de Luc Laporte de la compagnie Contre-Ciel en 2015, puisque Sandrine Roche a écrit Ravi à sa demande, une commande d'écriture donc. C'est ce que nous avait expliqué Luc Laporte, venu à ce micro en avril 2016 pour présenter son spectacle Ravi. Je vous propose de l'entendre évoquer sa vision de l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Ce sera juste après avoir écouté le début de la chèvre de Monsieur Seguin dans sa version originale, celle d'Alphonse Daudet. Il y en a eu des dizaines de versions sonores et moi j'ai choisi celle dite par Jacques Props, mise en musique par la fanfare du loup. C'est un livre disque paru aux éditions suisses Qui qu'en quoi en 2005. On écoute le début.
8: Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup. Rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, C'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habituât mieux à demeurer chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées, et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houplande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans les couelles.
5: Un amour de petite chèvre.
1: De M. Seguin, d'Alphonse Daudet, par La Fanfare du Loup en 2005. Lorsqu'Estelle Laurentin m'a proposé de diffuser l'épisode de « On dirait du théâtre » avec la lecture de la pièce « Ravi » de Sabine Roche, je me suis souvenu avec quel plaisir j'avais vu cette pièce dans la mise en scène de Luc Laporte de la compagnie Contre-Ciel il y a maintenant 5 ans, mêlant projection, marionnette, comédien et le formidable musicien de jazz Fred Costa. Aussi cela m'a-t-il donné l'idée et l'envie de vous faire entendre quelques extraits de son interview « à ce micro lorsqu'il était venu dans cette émission en avril 2016. Non pas vraiment pour l'entendre parler de sa mise en scène, puisqu'on ne pourra malheureusement plus la voir, et surtout pas en ce moment, mais plutôt pour évoquer sa lecture, sa vision de la chèvre de M. Seguin et de sa réécriture par Sabine Roche à la demande de Luc Laporte. Et ma première question a été pour lui demander de parler du titre de la pièce « Ravi ». Pourquoi ce titre ?« Micro ».
9: C'est une commande de texte, je travaille beaucoup en commandant des textes à des auteurs vivants. Là c'est Fred Costa donc, qui m'a présenté à Sandrine Roche, qui est une jeune femme, auteur, metteur en scène et comédienne. Je l'ai rencontrée dans un bistrot dans le XXe de Paris et je lui ai parlé de ce projet d'adapter la chèvre de M. Seguin en lui racontant particulièrement le moment où j'ai été convaincu que je pouvais faire ce, ce spectacle-là, c'est-à-dire que je pratique la, mon, la marche en montagne et je suivais un, un chemin qui s'appelle le, le chemin de l'aigle et qui tout d'un coup m'a emmené euh, euh, en quelques foulées dans des hauteurs euh, vertigineuses et je me suis vraiment senti ravi, euh, euh, kidnappé. Hein, C'est joué sur la polysémie de ce mot « ravi » et euh, du coup Sandrine euh, l'a entendu et a appelé euh, son adaptation euh, « ravi ».
1: Donc vous l'avez glissé dans l'oreille sans le vouloir
9: Je pense, oui.
1: Alors, pour, évidemment, je vais vous demander pourquoi la chèvre de Monsieur Seguin C'est un texte qui a quand même une résonance scolaire dans notre mémoire.
9: Oui, c'est une résonance scolaire, mais justement, c'est quelque chose que l'on partage tous. Donc, je ne sais pas si les toutes jeunes générations, si on raconte cette fable et ce conte aux toutes jeunes euh, générations, mais je sais que euh, c'est vraiment euh, un patrimoine de l'enfance. C'est quelque chose que l'on partage. Et l'idée de travailler sur quelque chose, un peu comme le chaperon rouge peut-être, hein, qui est vraiment partagé, j'ai vraiment connu, m'intéresser, m'intéresser, et d'autre part, bah, tout simplement, c'est un conte euh, qui a, non pas bercé mon enfance, mais euh, quand je dis que j'ai appris à lire euh, dans les lettres de mon moulin de Daudet, euh, c'est vrai et la chèvre de Monsieur Guin en fait partie.
1: Alors, je veux bien que vous présentiez, parce que je sais que vous l'avez fait par ailleurs, l'auteur Alphonse Daudet. Oui. Lequel, évidemment vous vous éloignez dans la pièce Mais vous oui. avez joué en résonance Vous avez travaillé en résonance par rapport à Alphonse Daudet. Non oui,
9: oui, Alphonse Daudet, ben, C'est aussi un paradoxe C'est-à-dire que c'est un homme profondément réactionnaire Donc dix, fin du 19 e siècle Par exemple son, Sa non-compréhension de la Commune de Paris Il, il traitait la Commune de Paris D'une façon méprisante Comme une guerre de nègres Je ne sais pas trop ce que ça veut dire Mais c'est les mots qu'il utilisait Donc très très réactionnaire ce qui est absolument catastrophique pour lui, c'est qu'il était chroniqueur au Figaro et que ça marchait bien pour lui. Ça marchait très bien. Il a eu du succès avec son écriture. Il a fait un beau mariage donc, qui lui a donné accès à des classes supérieures de la société. Et il a financé ce premier brûlot antisémite qui s'appelle « La France juive » d'Edouard Drummond en 1886. Et ce brûlot antisémite, « La France juive » a servi de bible presque pour les antisémites internationales qui suivront et on sait euh, quel chemin vers l'indicible et vers la catastrophe euh, en particulier de la shoah et ainsi de suite quoi et les nazis vraiment c'était une référence ce livre là donc euh, quand on sait que c'est alphonse Dodé qui a financé l'édition de ce livre et on le voit effectivement sur une photo avec son fils euh, le fils de Daudet euh, très grand militant Refusard quoi bon c'est vraiment là la france sombre et réactionnaire. Donc, il faut replacer tout ça dans son époque, mais quand même, ça laisse des Donc, traces.
1: Donc, ce n'est pas le bonhomme qui vous intéressait.
9: Pas du tout. Moi ce qui m'a intéressé dans le bonhomme, c'est que ses parents étaient soyeux à Nîmes, qu'ils ont fait euh, avec avec l'avènement de l'industrialisation, ils ont fait faillite, ils sont montés à Lyon, Dodé est arrivé à 19-20 ans à Paris, tout seul, sans fortune, sans argent, il a commencé à faire des papiers à droite à gauche, à écrire et très vite son talent a été reconnu parce qu'il a un réel talent, il faut lire le petit chose, il faut lire la de Monsieur Seguin, les pages magnifiques quand la chèvre arrive dans la montagne, c'est une espèce d'allégorie de, de la nature toute vibrante et magnifique et il y a de très très belles pages. N'empêche, voilà. ce n'est voilà. pas voilà.
1: du texte de Daudet dont vous êtes parti.
9: Voilà, pas du tout, pas du tout. <rire> <'est peut> <rire> de
1: Sandrine voilà. Alors, je veux bien que vous présentiez le spectacle à votre façon.
9: C'est une réécriture de ce conte, de cette histoire, mais en s'interrogeant sur le prix de la liberté. Hein, il est question de ça. Ce conte a été écrit par Dodé comme un avertissement « Voilà ce qui t'en coûtera de vouloir vivre libre hein. ». Pour lui, il valait mieux vivre attaché à la corde de son piquet, plutôt que de, de prendre le risque de vivre et de conquérir sa liberté et de risquer l'accomplissement de soi. Il est question de ça. Mais est-ce que l'on pouvait, dans cette, dans cette relecture, dire « Partez, jeunes gens, jeunes filles, dans la montagne, il n'y a aucun danger », non. Donc, euh, il fallait que le risque du loup demeure, et c'est pour ça que Sandrine Roche a construit son adaptation sur le retour des six chèvres précédentes, parce qu'il est dit dans le conte mm. que c'est la, la septième chèvre de M. Seguin, Il
1: Il n'en cite qu'une seule, il parle de Renaud, mais... Voilà,
9: mais qu qu'est-ce il a devenu quoi à ses autres chèvres euh, Voilà, donc c'est des récits dans le récit qui s'enchassent dans ravi pour raconter euh, comment on se fait manger. Comme dit Sandrine Roche, l'auteur, se faire manger, d'accord, mais ça dépend comment.
1: Alors je veux bien qu'on parle des différents personnages, et évidemment les principaux que sont Blanquette et Monsieur Seguin, Oui. Donc sur lesquels vous avez fait le choix l'un d'être en chair et en os, comme oui, vous je le disais oui, oui. Sur, oui, oui. sur scène, avec son Marcel et, et son air un peu gauche, oui. Oui. mais complètement euh, enjoleur avec blanquette et mm -hmm. puis elle euh effectivement enfermé dans son caddie manipulé par la comédienne et qui en même temps est très libre de ses mouvements quand même.
9: Le travail en répétition a provoqué de vifs débats entre nous, chacun <rire> défendant son personnage. Cyril Bosque, qui interprète M. Seguin, quand je lui ai proposé de jouer, Seguin m'a dit « Mais tu sais, on dit la chèvre du légionnaire, c'est une histoire de pervers, de pédophilie en réalité, ça parle de ça, c'est quand même terrible. » Léa Ross, qui jouait la chèvre, qui manipule et interprète la chèvre, me dit, mais c'est quoi cette histoire Elle est complètement manipulée, c'est le cas de le dire, elle n'a aucun libre arbitre, elle passe des mains de Seguin aux mains du loup, euh, moi je veux faire un personnage beaucoup plus euh, libéré, euh, Sandrine Roche est une écriture féministe, donc euh, moi en tant que médiateur en scène, j'ai essayé de concilier un petit peu le regard de tous et de faire euh, un travail beaucoup plus euh, dialectique c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui me touchait dans, dans ce gain c'est c'est l'amour déçu quelque part hein. j'ai laissé de côté cet aspect barbe bleue un peu terrifiant malgré tout, hein. on peut imaginer que les six chèvres précédentes qu'est-ce qu'elles sont devenues hein. est-ce que est-ce que c'est pas lui le loup hein. euh, j'ai pas voulu m'apesantir sur cet aspect là mais c'est présent quand même dans le spectacle mais j'en fais pas la, la, le ressort du spectacle hein. Donc, ce gars me touchait parce que quand il dit mais est-ce que ce n'est pas possible de vivre vivre en paix pépère peinard avec sa chèvre et du bon lait il pose réellement la question ben on peut l'entendre hein. et puis euh, léa léa ross avec euh, avec blanquette eh bien il faut il faut qu'elle trouve son chemin aussi euh, de libération c'est-à-dire qu'en même temps l'adaptation ne dit pas la fin on voit les sept chèvres, les six chèvres précédentes se faire manger de différentes façons. Des fois, c'est délicieux de se faire manger. Des fois, c'est cruel et, et sanglant. Mais pour Blanquette, je voulais laisser euh, un point de suspension. Qu'est-ce qui lui est arrivé Elle a rencontré le loup. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et dans votre choix de scénographie, donc avec les alternances de nuit, de jour, de travail sur les ombres, de taille, de distance... Mmh. En revanche, la scénographie de la scène, elle, est très simple, on va
3: dire très... Très simple, oui. aussi.
9: Euh, oui. Oui, oui. C'est des supports de projection, c'est des supports d'ombre. Surtout pour la nuit, ça crée des apparitions, des disparitions. On suggère des présences, qui est le cœur des chèvres. Hein. Soit Isabelle, soit Agnès, qui reviennent comme ça. Elles sont mystérieuses. Hein. Fred Costa aussi a fait un, un gros travail sur le son. C'est-à-dire qu'on a choisi que le cœur des chèvres était sonorisé avec un petit micro à chef, un petit micro euh, casque, un euh, micro cravate. C'est pas pour qu'on entende bien leur voix, c'est pour donner une matière différente à la voix, pour essayer de restituer comment parlent les revenants, peut-être avec une profondeur de voix.
1: Là, je ne sais pas si ce sont les revenantes qu'on va entendre, un très très court extrait qui s'appelle Osava.
9: Oh, Osava, oh, oh, oui. 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 Si, si, c'est les revenantes.
1: Ah, oh, ça va.
0: Ah, oh, si. ah. si. Raconte. Faut alerter l'opinion publique.
3: C'est important.
5: important. Ouais. Oui. Ouais. Oui.
3: Raconte, c'est trop drôle. Je vois pas ce qu'il y a de drôle à se faire manger par le loup. Non, mais t'as failli avoir sa peau, toi, au loup. C'est pas pareil. Ah, ah. 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 <rire> Tu devrais avoir une médaille. Double ration d'herbe. Ah ah. ah
1: ah ah. Ces chèvres, elles ont toute une personnalité très particulière. Il y en a même oui. une qui est Rosa.
9: Oui, oui, est qui, est, qui est tout à fait révolutionnaire, ouais. Rosa Taugenbourg, ça oui. rime avec euh, Rosa Luxembourg, <rire> et qui demande euh, du lait pour le peuple tout entier. Et on s'est amusé à effectivement faire une allégorie d'une revendication sociale euh, avec un drapeau rouge qui s'agite dans la ténèbre. Oui, oui, chaque expérience de ces six chèvres revenantes est singulière. Là, on a entendu le petit extrait de Kiko. Et Kiko, c'est la bonne fille qui est partie en talon aiguille dans la montagne et puis euh, qui terminait en gigot. Très très vite, mais euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire euh, un traitement différent, humoristique ou alors tragique, hein, parce que le combat de Renaud de Renaud est plus, plus tragique, hein, et les autres, euh, c'est humoristique, et c'est des supports de traitement différents. On utilise parfois euh, un théâtre d'ombre très très naïf, très 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 primaire, hein, ou alors on se repose entièrement sur le texte. Le texte est, est dit en direct, et il y a quelques moments de composition où les voix sont reprises sur des petites boucles, des petits enregistrements comme ça. Voilà.
1: L'écriture de Sandrine Roche est une écriture très très syncopée, très vive, bourrée de nomatopée, qui va vite.
9: Oui, oui, c'est vraiment une écriture d'aujourd'hui. Hein. J'ai j'ai l'impression, elle-même fait souvent référence euh, au jazz. Oui, vous l'avez très bien dit, c'est très syncopé, c'est une écriture rythmique. Ouais.
1: Ravi, c'est la combienième création
9: de la <rire> Le,
1: Compagnie Contre-Ciel La
9: Compagnie Contre-Ciel, euh, ça va être quelque chose comme une petite dizaine une dizaine de, de créations où j'ai euh, en général je, je sollicite effectivement euh, des auteurs vivants euh, comme Joël Joanneau, Marilyn Laplante, euh, les les noms m'échappent là euh, la principale m'échappe comment euh, Ruby Fabienne Ruby voilà avec qui euh, j'ai fait un travail magnifique d'écriture parce que on avait à cette époque d'insouciance on avait le luxe de travailler euh, avec des allers-retours entre l'écritoire et le plateau et ça c'est formidable quoi. je n'ai pu le faire qu'avec Fabienne, Fabienne Rouby Sandrine Roche aussi Sandrine Roche c'était tout à fait particulier parce que je lui ai fait part de mon désir d'adaptation avec un projet déjà d'adaptation ça a eu une résonance immédiate chez elle elle s'est emparée du projet elle s'est isolée pendant trois semaines et elle m'a envoyé un texte et elle m'a dit c'est ça et effectivement c'était ça
1: alors, quand on regarde les titres des spectacles que vous avez mis en scène, des textes, il y a l'ébloui de Joanneau, et il y a la chair de poule, donc, de Grimm, et donc, bien évidemment, ça m'a fait tout de suite écho entre l'ébloui et ravi, je me suis dit, il y a forcément un fil conducteur, et avec cette phrase qui revient dans ravi, enfin, qui revient, qui est un fil conducteur, plutôt, on ne peut pas passer son temps à avoir
7: peur, oui, oui.
1: ça faisait écho oui, oui. aussi au conte de Grimm, est-ce que c'est un hasard oui. ou...
9: Oh, je, je crois que c'est un hasard, mais euh, le conte de Grimm, c'était de celui qui partit en quête de la peur, donc euh, réécrit par Fabienne Rouby, euh, La chair de poule, et là, ça jouait sur le frisson amoureux et le frisson de la peur. L'ébloui, donc, l'ébloui, c'est une écriture, comme Joël Joanneau sait les faire, quand même très, très une introspection euh, très profonde, et c'est une histoire assez complexe, hein, assez complexe, que je ne pourrais pas résoudre en, en trois mots, comme ça. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous remue. quoi. C'est ce qui, tout d'un coup, nous nous met dans une place émotivement euh, très très ambiguë. Là, avec la chèvre de M. Seguin, c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté La réponse est complexe. Hein. Est-ce que c'est la liberté de tuer son voisin Est-ce que c'est la liberté d'exploiter Est-ce que c'est la liberté du loup dans la bergerie Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la loi n'est faite que pour réprimer Ou est-ce que la loi ne protège-t-elle pas voilà, moi j'ai découvert tout ça en travaillant sur ce sur ce texte euh, se juxtapose d'autres thématiques effectivement euh, euh, c'est le passage de l'enfance par l'adolescence, laisser sa vieille peau d'enfant pour devenir adulte, euh, c'est aussi c'est moins présent que dans la chair de poule mais c'est aussi la rencontre amoureuse parce que effectivement eh ben la psychanalyse est passée par là et dès qu'on parle après Bethlehem de, de dévoration bon en brésilien, faire l'amour à une femme, c'est la manger. Mais ainsi de suite, quoi. Donc, nous, en tant qu'adultes, on se pose ces questions-là. Et ça, et ça a de vraie résonance chez les enfants. Hein. Donc, c'est un spectacle à partir des, des 7-8 ans, euh, l'âge de raison où on commence à lire et à réfléchir. On réfléchit avant, évidemment, mais là, on réfléchit avec les, avec les codes de la lecture et on devient autonome. Et les adolescents pour lesquels on a joué, c'est-à-dire des enfants de 12 ans, euh, le spectacle marche formidablement bien, oui. quoi. Les filles euh, se euh, donne très très fort, oui.
3: Vous
0: écoutez Alligraph M sur 93.1 Vous l'écoutez, Alligraf M
1: c'était Luc Laporte, venu dans cette émission en avril 2016 pour présenter sa mise en scène de Ravi, écrite par Sabine Roche. Un spectacle formidable où se mêlaient projections, marionnettes, comédiens et musique, mais qui ne tourne plus depuis longtemps, et évidemment encore moins en ce moment. Reste la pièce sur papier, c'est déjà pas mal. Elle a été publiée par les éditions Théâtrales Jeunesse en 2014. Elle est évidemment toujours disponible. Et avant de retrouver Elsa Gounod, pour sa chronique, on écoute la chanson J'ai descendu par Tartine Reverdi, extraite de son disque CD C'est bien, paru en 2012.
3: J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir
0: du romarin. Chantico-clico, mesdames, chantico-clico. Chantico-clico, mesdames, chantico-clico nouveau.
3: J'en avais pas cueilli trois brins. J'en avais pas cueilli trois brins.
0: Qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
3: Qu'un rossignol vint sur ma main. Qu'un rossignol vint sur ma main. Il me dit trois mots en latin. Mais le latin, j'y comprends rien. Et
0: le ça me rend folle. Gentil coquelicot, mesdames, mesdames. Gentil coquelicot, mesdames, mesdames, mesdames. Gentil coquelicot, mesdames, mesdames. Gentil coquelicot,
2: mesdames, mesdames, mesdames. Gentil coquelicot. Mesdames mesdames, Tim, mesdames,
3: mesdames, 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 Ta flame bolla et dina parte takni meo, mesdames. <muches> ricodo de ne cueillez pas <muches> ce complicos qui au bord de car sa corolle est et délicate. Ne cueillez pas ce complicos qui au bord de sa corolle est et délicate. C'est Coquelicot qui caracole au bord de l'eau Que sa et tes carats et délicate Gentil Coquelicot, mesdames,
2: mesdames Gentil Coquelicot, mesdames, mesdames, mesdames Gentil Coquelicot, mesdames, mesdames Gentil Coquelicot, mesdames, mesdames, mesdames
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui... Je vais vous parler de l'album « La petite famille » de Cécile Jocelyn et John Alcorn, paru récemment aux éditions Mémo dans la collection « Grande réédition » après une parution originale aux Etats-Unis en 1964. Vous l'avez peut-être remarqué si vous écoutez régulièrement ces chroniques, « J'ai un goût tout particulier pour le patrimonial, pour les rééditions d'anciens livres pour enfants, que je connaissais déjà ou non, et qui me fascine tant par l'intérêt historique de telles rééditions que par la mise en valeur de fonds importants et du travail de nombreux auteurs et illustrateurs, parfois oubliés le temps passant. En cela, les éditions Mémo font un travail remarquable de réédition de nombreux auteurs fascinants au fil de leurs découvertes et éditent également de fantastiques monographies de certains de ces auteurs. Cécile Jocelyn est une autrice américaine de livres pour enfants, particulièrement prolifique dans les années 50 et 60. Elle a écrit de nombreux livres illustrés par divers illustrateurs, mais n'a été que peu traduite en français. Elle est principalement connue en France pour les albums Qu'est-ce qu'on fait et Qu'est-ce qu'on dit, illustrés par Maurice Sendak et réédités il y a quelques années par les éditions Mémo Déjà. John Alcorn est pour sa part un artiste aux multiples disciplines, représentant marquant du style pop des années 60 et 70 par son travail de graphiste, designer et illustrateur. Il a, à cette époque, réalisé les affiches et les trages de plusieurs films de Federico Fellini, ainsi que de nombreuses publicités, dans cette esthétique pop immédiatement reconnaissable. Il a illustré plusieurs livres pour enfants, peu ayant été édités en France, notamment Books, écrit par Murray McCain, et dont l'édition française est malheureusement épuisée aujourd'hui. Bien qu'américain, le livre « La petite famille » n'a pas été traduit dans cette édition d'aujourd'hui qui reprend celle d'origine, cela s'expliquant par le principe même donné initialement à ce livre et qui n'apparaît pas nécessairement de prime abord. À l'époque, dans les années 60, le livre a été conçu comme une méthode pour commencer à apprendre le français aux enfants américains. Le texte était donc initialement en français. Cette visée d'apprentissage d'une langue peut être gardée en mémoire en découvrant le livre qui ne ressemble en aucune façon à une méthode de langue pouvant être rébarbative, cela rendant le décalage et l'humour développé plus fort encore. La petite famille forme un recueil de quatre histoires, la petite famille, le banquet, le clown et la belle-dame, reprenant à chaque fois le même principe narratif, fait de répétition, accumulation jusqu'à la chute absurde. Ces phrases à rallonge multiples sont créées par succession de « dans quelque chose, il y a autre chose » et ainsi de suite, du plus grand au plus petit élément dans le champ lexical donné de l'histoire-phrase en question, où l'on peut comprendre alors l'intérêt d'apprentissage de la langue en développant le vocabulaire autour d'un thème. Il y a là une forme de comptine, de ritournelle ou de jeu d'enfant, que l'on pourrait étendre et développer encore et encore, et qui déraille à la fin, par une chute inattendue, nécessairement brève et donc brutale, pour pouvoir entrer dans le rythme de la ritournelle et la compréhension simple des apprentis lecteurs d'une nouvelle langue pour eux, chute à chaque fois aussi drôle que surnaturelle ou étrange, confinant à l'absurde pour mettre un terme net et précis à ces histoires-phrases pouvant être infinies sinon. Ainsi, dans la première histoire autour du foyer, on part de la maison, en passant par le père ou le bébé, et on finit par le crocodile, suivi de l'expression « adieu petite famille ». Ces courtes histoires comme des boucles narratives simples, s'avèrent alors, au-delà de leur objectif éducatif premier, très drôles à raconter à des enfants dès un jeune âge pour leur brièveté, leur rythme et leur chute savoureuse. À cela s'ajoutent les très belles illustrations de John Alcorn, très importantes, en plus de leur intérêt esthétique, dans l'aspect méthode de langue du livre, en développant les accumulations en parallèle du texte pour en mettre les enfants sur la piste, les aider dans leur compréhension du français par une sorte de traduction en images. Ces illustrations au style rétro sont faites à la plume et rehaussées d'aplats de couleurs franches, très pop, caractéristiques du travail de l'illustrateur. Les jeux sur les typogrammes des titres des scénettes font d'ailleurs penser à certaines de ces affiches. À noter le décalage donné au style vestimentaire et de décoration représenté, qui font référence aux années 20. ce livre s'inscrivant alors déjà vraisemblablement dans un style rétro dès sa parution en 1964. À noter également les listes des vocabulaires utilisés dans chaque histoire en français et en anglais à la fin du livre qui peut donc également être utilisé à l'inverse de son usage initial pour commencer à apprendre l'anglais ou juste être raconté pour ce qu'il est, un livre particulièrement drôle et tout aussi beau. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de trois ans, ou plutôt sept ans dans son usage d'origine, La petite famille de Cécile Jocelyn et John Alcorn aux éditions mémo au prix de 16 euros. Moi, J'espère que d'autres livres de ces deux auteurs que j'aime beaucoup seront édités en France pour pouvoir les découvrir enfin.
1: Merci Elsa pour cette incursion dans la petite famille de Cécile Jocelyn et John Alcorn, je ne suis pas sûre de bien prononcer, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie
5: écoutez 93 heures
1: et l'on termine l'émission avec Lionel Chennai pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de
10: l'enfance Bonjour Lionel bonjour. Le roman du jour, c'est quoi Alors, le roman du jour, c'est un roman qui vient de sortir en 2021, qui s'appelle Belladone. Donc, c'est un livre de Dervé Bougel. C'est l'histoire d'un petit garçon dans sa famille au début de l'été, dans une ville des Alpes, dans les années 60, à la fin des années 60. Sa famille, c'est son père qui avale régulièrement des cachettes de sa mère très autoritaire, son frère aîné qui est une véritable brute et sa petite sœur réduite au silence. Et voilà, dans ce livre, l'auteur nous raconte comment cet enfant va essayer de s'échapper de cet univers étouffant. Et donc, c'est le tout début du livre. On t'écoute. Dimanche 24 juin. Le dimanche à midi, c'est poulet aux olives, mon père, un torchon accroché à l'un des passants de sa ceinture, touille les morceaux de volaille mêlés aux herbes parfumées, qui remonte dans les bulles de la cuisson du fond de la marmite. Le dimanche à midi, c'est poulet aux olives et purée, maison. Ce matin, ma sœur Brigitte et moi vont jouer à la lisière du petit bois avec les chabert, Sylvie et son frère Bernard. Le petit bois est planté tout près des immeubles, quelques troncs, une haute haie bien taillée. Ici, l'osseran, le concierge des HLM, vient déposer, poussant sa brouette, puis, à fourche pleine, des paquets de feuilles mortes, des amas d'herbes coupées. C'est un lieu peuplé de chats sauvages. Ils tuent des oiseaux, des souris qu'ils chassent, cavalant sur les poutres. Des chats cracheurs. Si l'on approche, de la griffe, ils nous menacent, hargneux. Nous retrouvons des ailes déchirées, des plumes, des petits os brisés. Pas question d'aller vous amuser là-bas, je l'ai déjà dit, les chats vous crèveraient les yeux commande ma mère. Sylvie et Bernard Chabert sont venus tôt. Sans doute leurs parents les ont-ils fichus dehors avoir la paix. Il fait doux, l'été s'installe. Dans la cuisine notre mère s'affaire, couteau pointu en main. Mon père dort encore dans la chambre où jamais nous ne pénétrons. Sur la table de formica jaune gît le poulet croupion béant, tête tranchée. Le trou du cul de la poule, le trou du cul de la poule crie Brigitte excitée. De ses doigts déjà noirs, elle palpe la bête roide. Notre mère l'écarte d'une main à l'épaule. Dans le petit hall de l'entrée, les chabert patientent. Bernard danse d'un pied sur l'autre. Sylvie est sage, les mains croisées dans le dos, grosse et laides, boudinées dans une robe bleue. Des lunettes au vert épais, serties d'une lourde monture, ravinent les ailes de son nez en trompette. Son frère a le visage mince, le menton pointu souligné d'une profonde fossette. Un épi émerge de son crâne. Ses yeux sont gros, ronds, verts. « Je connais mal Chabert. Nous ne fréquentons pas la même école. Je suis au Colombier, l'école des garçons. Lui est à Saint-Joseph, chez les curés. Chabert, le cateau, la gueule de grenouille !» On lui parle comme ça dans le quartier. Brigitte a organisé cette matinée de jeux « J'ai suivi sans en avoir vraiment envie. Je sais que je vais m'ennuyer. » Tous les quatre, nous quittons l'appartement. Short et chemisette bleue pour moi, robe rouge et bob jaune vissée sur le crâne pour Brigitte. « Prenez garde au soleil, il est dangereux !» crie notre mère du fond de la cuisine. Les filles veulent jouer à l'école. Ma sœur a découpé dans le catalogue verbaudet des images de mannequins. Elle les a rangées dans une vieille boîte à chaussures qu'elle serre sous son bras. À ah, même l'herbe rase, elle aligne sa classe de papier. « Ouvrez vos cahiers Silence !» Avec Chabert, nous grimpons aux premières branches d'un arbre, un énorme poirier qui pousse en solitaire, déjà orné de fruits verts. J'écarte les feuilles vives. J'aperçois les fenêtres ouvertes de la cuisine. Notre mère doit procéder à la découpe du poulet. D'un geste de bouchère tout à l'heure, elle a arraché les tripes, ramassé en paquets dans sa main. Écoeuré, je me suis détourné. Puis elle a réservé le cœur et le foie, prendre garde surtout à ne pas crever le fiel. Enfin, le siège des pattes, jaunes et dures, les griffes, l'ergot. « Des molettes coques comme les tiens !» a ricané Lucien, mon frère aîné qui passait là en cuissard, préparant ses bidons avant de s'en aller à son entraînement de cycliste. Au pied du poirier, les filles discutent, grondent les enfants de papier, distribuent bons points et réprimandent. Sylvie Chabert corrige les cahiers d'un stylo de bois. Brigitte dirige la classe. « Entrez en rang par deux et tenez-vous tranquille, sinon je vais donner des baffes. » Bernard Chabert espère que les jeux des filles rejoindront ses projets de garçon. Eh, si on faisait des opérations, t'es qu'un obsédé, grince Sylvie. Tu ne penses qu'à ça. » Calé contre l'une des premières fourches de l'arbre, je n'ai pas envie de descendre. Un ray de lumière passe l'entrelac des branches, s'attarde et s'échappe. Ça sent le neuf, le vert, le chaud, l'été nouveau, bien né.
1: Merci Lionel, tu nous rappelles le titre du roman
10: Oui, ça s'appelle « Belladone » d'Hervé Bougel et c'est paru aux éditions Bûcher-Chastel en 2021. Merci et à la semaine prochaine À la semaine prochaine
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur vos applications habituelles d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de Podcast X, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast X plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à à la, à la semaine prochaine à plus À la prochaine
5: À plus À la prochaine
1: j'ai déjà essayé d'envoyer un message par votre radio, j'y ai renoncé, il y a
10: trop d'interférences. Oui, je vois. Tous nos programmes,
0: Tous programmes sur internet, internet. c'est www.aligrefm.org. Ah, Internet est sur ordinateur
10: maintenant